0: Słowo o Słowie 13 lutego, sobota Z Księgi Rodzaju Kiedy usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się późnym popołudniem po ogrodzie schowali się oboje, Adam i jego kobieta przed obliczem Pana, Boga, wśród drzew ogrodu. Pan, Bóg, zawołał na Adama, pytając, Adamie, gdzie jesteś? Odpowiedział mu, usłyszałem Twój głos, gdy przechadzałeś się po ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Zapytał go, kto Cię uświadomił, że jesteś nagi? Czy ty może zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci nakaz, abyś tylko z niego nie jadł? Adam odpowiedział, to ta kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi z tego drzewa, no i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobiety, dlaczego to zrobiłaś? Kobieta odpowiedziała, to wąż mnie omamił i zjadłam. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża, ponieważ to zrobiłeś, Ze wszystkich bydląt i ze wszystkich dzikich zwierząt Ty będziesz przeklęty. Na swych piersiach i brzuchu będziesz się czołgał i ziemię jadł będziesz przez wszystkie dni swojego życia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Tobą i niewiastą, między Twoim potomstwem i potomstwem jej. Ono czyhać będzie na Twoją głowę, a Ty czyhać będziesz na jego piętę. A o kobiecie powiedział – Rozmnożę Twoje cierpienia i jęki, w bólach będziesz rodzić dzieci, przy mężu będziesz szukać schronienia, a on będzie miał nad Tobą pieczę. Adamowi natomiast rzekł, ponieważ posłuchałeś słów swojej żony i zjadłeś z tego drzewa, co do którego dałem Ci nakaz, abyś tylko z niego nie jadł, ziemia okaże się przeklęta dla Twoich prac. W udręczeniu będziesz jadł z niej przez wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i kolczaste chwasty, a przecież z pól będziesz musiał spożywać strawę. W pocie czoła swego będziesz jadł swój chleb, dopóki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Ziemią bowiem jesteś i do ziemi odejdziesz. Adam nadał swej żonie imię Życie, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził Adamowi i jego żonie hitony ze skór i tak ich przyodział. Bóg powiedział, oto Adam stał się jak jeden z nas, także rozpoznaje, co dobre i co złe. Oby teraz nie wyciągnął swej ręki i nie wziął owocu z drzewa życia i oby nie spożył go, bo żyłby na wieki. I odesłał go Pan, Bóg, z tego ogrodu rozkoszy, żeby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Wyrzucił Adama i osiedlił go poza tym ogrodem rozkoszy. Postawił tam cheruby i płonący miecz, odwrócony tak, by strzegł dojścia do drzewa życia. Z Ewangelii według św. Marka W tamtych dniach, kiedy znowu było wielu ludzi i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł im, Żal mi tych ludzi, bo już trzy dni przy mnie trwają i nie mają co jeść. Jeśli głodnych ich odprawię do ich domów, osłabną w drodze. Niektórzy z nich przyszli z daleka. Na to mu jego uczniowie powiedzieli, Jak tu na pustkowiu może ich ktoś chlebem nakarmić? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem. Nakazał ludziom rozłożyć się na ziemi. Potem wziął siedem chlebów i odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał swoim uczniom, aby rozdawali. Rozdali ludziom. Mieli jeszcze parę rybek, odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo i te kazał podawać. Spożyli i najedli się. Zbywających kawałków, Zebrano siedem koszy, a było ich cztery tysiące. Potem odprawił ich. Zaraz potem wszedł ze swoimi uczniami do Łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Z jednej strony przepiękne i bogate jest to tłumaczenie z Septuaginty, z drugiej strony cała ta scena jest równocześnie przerażająca, jak i fascynująca. Kluczowy jest ten ósmy werset, którego ani wczoraj, ani dzisiaj w liturgii nie usłyszeliśmy. Adam i Ewa, małżeństwo, albo Adam i jego kobieta, jak mówi Biblia, bo, bo Ewa jeszcze nie ma imienia. Na razie jest tylko w tym zachwycie Adama, jako kość z jego kości i ciało z jego ciała. I nazywa się kobietą. Na razie oboje słyszą głos Boga. Biblia Tysiąclecia przetłumaczy słyszą kroki Pana Boga. Jest późne popołudnie, wieje zefirek, no i chciałoby się po prostu iść na spacer. Prawdopodobnie mieli taki zwyczaj. Ale, ale oni się chowają za drzewa. Bóg doskonale wie, gdzie jest Adam, ale to pytanie, gdzie jesteś, stawia po to, żeby sprowokować człowieka do dialogu. Bo ani Adam. Ani Ewa po prostu by się nie odezwali. Wywołany trochę do tablicy, Adam musi odpowiedzieć. Usłyszałem i przestraszyłem się. A przestraszyłem się, bo jestem nagi. A skoro jestem nagi, to się ukryłem. Ciąg przyczynowo-skutkowy. Wszystko wydaje się logiczne, a jednak Bóg pyta, a kto cię uświadomił, kto ci to powiedział? Kto cię nawrócił? Kto ci tak zmienił myślenie? że zacząłeś się wstydzić tego, co jest dobre i piękne. Kto ci zmienił myślenie, że straciłeś zaufanie, że zlekceważyłeś to, co powiedziałem. Zlekceważyłeś słowo wypowiedziane z miłości. Słowo, w którym powiedziałem, że cię kocham. I to jest dopiero logiczny ciąg. Bo później zaczyna się tu zrzucanie winy. To ta kobieta. No i zjadłem. To wąż mnie omamił. I zjadłem. Ale i tak, w tej tragicznej sytuacji Bóg ogłasza dobrą nowinę. Ten fragment jest nazywany protoewangelią. Dla mnie osobiście, bo nie chciałbym teraz wchodzić w egzegezę tego tekstu tak bardzo głęboko, bo w ogóle by czasu na nic nie starczyło, ale wiem, że to słowo dzisiaj przede wszystkim chce mnie uwolnić od lęku, od tego chowania się za drzewami. Przeciwnie, To słowo dodaje mi odwagi, by przychodzić pod zupełnie inne drzewo. To wyschnięte, z ludzkiego punktu widzenia, bezsensowne drzewo krzyża. Drzewo, które jest tronem, drzewo, które zakwitło i wydało najpiękniejszy owoc. Podejść z odwagą, żeby przekonać się, że Chrystus naprawdę niszczy dzieła diabła. Żeby przekonać się, że, jak mówi Kościół, Szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany. To jest nadzieja, która naprawdę daje życie. To jest nadzieja, którą usłyszeli i którą przyjęli Adam i jego kobieta. Jeszcze ten fantastyczny dwudziesty werset. Adam nadał swojej żonie imię Życie. W oryginale hebrajskim Tory jest faktycznie imię Ewa ale Żydzi, którzy tłumaczyli torę hebrajską na język grecki, posłużyli się w tłumaczeniu słówkiem zoe, życie. I dlatego w Biblii pierwszego Kościoła mamy właśnie takie imię tej pierwszej kobiety. Jest życiem. Ile tutaj pod skórą tego tekstu jest nadziei. Jest tego pragnienia, które, które się może pojawić tylko z natchnienia Bożego. Doświadczasz całego okrucieństwa grzechu, otwierają ci się oczy i masz obraz totalnej beznadziei, nie wiesz co zrobić, doświadczasz na nowo pustki, z której Bóg już cię wyprowadził, wyrwał, posadził na kamieniu albo na jakimś tronie w ogrodzie rajskim, w ogrodzie rozkoszy, straciłeś to wszystko, tracisz to wszystko przez własną głupotę, A Bóg cię prowokuje do tego, żebyś popatrzył na drugiego człowieka, na drugą osobę, na tę osobę najbliższą i powiedział, jesteś życiem. Wcale nie dlatego, że że skoro straciłem Boga, to będę szukał życia gdziekolwiek indziej, bo, bo śmierć tylko znajdę. Ale dlatego, że Bóg się nie wyrzekł miłości. Mnie to powala, bo po raz kolejny od wczoraj zdaję sobie bardzo mocno sprawę, przeraźliwie mocno, że kompletnie na to nie zasługuje. No i jeszcze to błogosławieństwo, którym jest odesłanie z ogrodu rozkoszy. Oby teraz nie wyciągnął swej ręki i nie wziął owocu z drzewa życia i oby nie spożył go, bo żyłby na wieki. Żeby się grzech, żeby się brak zaufania, żeby się ten chory dystans, w tym wypadku nie uprawomocnił na wieczność bo chociaż wszyscy dziedziczymy te skutki grzechu, tamtej rozmowy, tamtej decyzji, tamtej podejrzliwości, to wieczność rysuje się w zdecydowanie innych barwach, bo jest inne drzewo, bo jest szansa być nowym stworzeniem. I pomyślałem sobie, że ta cała wędrówka do Tyru, potem przez Sydon, aż w głębie Dekapolu jest z jednej strony konieczna po to, by poganom ogłosić Ewangelię, a z drugiej strony to jest po prostu katecheza dla apostołów, dla tych, którzy mają to swoje myślenie, mają swoją tradycję. A Jezus łamie schematy. Jezus przekracza granice i rozdaje błogosławieństwo tam, gdzie gdzie według znających się na rzeczy błogosławieństwa nie ma co szukać. Najpierw ta specyficzna rozmowa z kobietą w okolicach Tyru, później namaszczenie łaską Ducha Świętego, człowieka, który nie tylko był głuchy, ale też miał trudności z mówieniem, mijają kolejne dni i znów ta normalna, zwyczajna troska Jezusa. Nie mają co jeść. Trzy dni są przy mnie. Nasłuchali się. Wypełniłem ich uszy. Wypełniłem ich serca. Ale żołądki są puste. A że niektórzy przyszli z daleka, to nie chcę ich mieć na sumieniu, tak? No ale pustkowie jest. Jezus nie pyta o to, czy wystarczy. Jezus zadaje jedynie konkretne pytanie. Ile macie tych chlebów? Siedem chlebów, kilka ryb. I na pewno mają w pamięci to, że z pięciu chlebów udało się nakarmić może i z kilkanaście tysięcy ludzi. Tutaj na oko cztery tysiące, a Jezus zwyczajnie rozpoczął modlitwę przed jedzeniem, pobłogosławił ten chleb, rozdał uczniom, ci zaczęli podawać dalej. Czasami ciężko do mnie dociera ta prawda, że, że jeśli biorę cokolwiek z ręki Boga, to tego czegoś, tego cokolwiek wystarczy, nie zabraknie, On nie wylicza, On jest hojny. Sam tego doświadczam i wiem i przekonuję się ciągle, że dla mnie On jest hojny. Ale różnie to bywa z wiarą, że On jest hojny dla tych, którzy apostołowie wiedzieli. Oni byli blisko, oni Oni byli z tego samego narodu. To byli w pewien sposób krajanie Jezusa. Ale tutaj poganie są. Uwierzyć, że w Chrystusie nie ma już poganina czy Żyda, Greka. Wierzącego, niewierzącego, wolnego, niewolnika. Nie dlatego, że się wszystko wymieszało, nastąpiła totalna unifikacja i i nie wiadomo, kto kim jest. Tylko dlatego, że Bóg dokładnie tak samo, czyli najmocniej, najbardziej na świecie, chce zbawić mnie i chce zbawić człowieka, który mnie wyprowadza z równowagi, którego nie zauważam, o którego się nie troszczę, który mną gardzi. Jezus chce mnie doprowadzić do tego momentu, w którym będę miał wiarę taką, jaką miał Ananiasz, kiedy stanął przed szawłem i powiedział do niego Bracie, i wiem, że dzisiaj Bóg przypomina mi po raz kolejny, że po to jestem w Kościele, że ta wspólnota naprawdę mnie poniesie, bo Kościół tutaj dzisiaj w Ewangelii zebrał siedem koszy tych zbywających kawałków, wszystkie resztki, wszystkich, którzy się czuli jak odpadki. Kościół ma taką troskę. Bo taką troskę ma Jezus. O Ciebie, o mnie, o każdego. Niekoniecznie o wszystkich, w tym właściwym zrozumieniu tego stwierdzenia, ale o każdego. Za to Bogu niech będą dzięki i tym bardziej na dziś, na Twoją obecność w Kościele, we wspólnocie błogosławię Cię jak tylko potrafię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie